0: Weiß jemand von euch, ich hoffe zumindest, was eine Rettungskette ist? führerscheinneulinge vielleicht zuerst. Das ist nämlich nichts, was man einkaufen kann und zu Weihnachten verschenken. Ähm, was ist eine Rettungskette? Genau. Es ist eine Kette von Schritten, die man setzen muss, damit Rettung wirklich funktioniert. Das zum Beispiel ist eine Rettungskette. Als erstes, wenn ich an einen Unfallort komme, wenn ich sehe, da braucht jemand Hilfe, dann muss ich erstmal schauen, ist der Unfallort gefährlich, muss ich ihn absichern, muss ich mich in Sicherheit bringen, muss ich den Patienten in Sicherheit bringen, die Gefahrenzone klären. Dann als zweites muss ich den Notruf absetzen und sagen, ich brauche Rettung. Das schaffen wir hier nicht alleine. Als drittes dann die Sofortmaßnahmen einleiten. Was kann ich jetzt tun, damit so lange bis die Rettung kommt, es möglichst ohne also erste Hilfemaßnahmen leisten. Und dann warten, bis die Rettung kommt und dann die Hilfe übernimmt, bis schließlich dann im Krankenhaus Komplettversorgung gewährleistet ist. Auch Jesus redet mit seinen Jüngern über eine Rettungskette, wie Rettung funktionieren kann. Ganz am Ende seines Lebens, es war mehr oder weniger fast der letzte Satz, seine, wo er hier auf der Erde war, hat er das nochmal seinen Jüngern gesagt und seinen Jüngern eingebläut und hat gesagt, das ist mir wichtig. Das dürft ihr nicht vergessen. Deswegen sage ich es jetzt noch einmal zum Schluss. Letzte Worte großer Männer und das war die letzten Worte von Jesus Christus. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Jesus redet hier also von Rettung und er sagt, so kann es funktionieren, dass Menschen gerettet werden und das will ich, dass ihr das begreift. Könnt ihr da eine Rettungskette erkennen? Die Rettungskette sieht so aus. Ihr sollt verkündigen das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das nächste Glied ist dann, ihr sollt glauben und vertrauen, dass Jesus rettet. Wer es für sich persönlich in Anspruch nimmt durch die Taufe, der erlebt am Ende wirklich die Rettung, die Jesus bringen möchte. Jetzt möchte ich euch das noch Schritt für Schritt erklären. Verkündigt das Evangelium der ganzen Welt und der ganzen Schöpfung. Jesus sagt, Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen sollen zu dem neuen Volk Gottes gehören. Das Volk Gottes, wie ich mir das vorstelle, sagt Jesus, ist nicht mehr nur eine Kultur, eine Sprache, eine Nationalität, sondern es soll ein buntes Volk, ein großes, ein vielfältiges, ein weltweites, eine multikulturelle Kirche werden. Im Alten Testament war das ja anders. Da war es ein Volk, ein Glaube, eine Religion. Wir waren die Juden, wir glauben an den wahren Gott, der sich uns am Berg Sinai offenbart hat, uns seine Gebote gegeben hat. Und die Jünger haben nur sehr schwer begriffen, dass jetzt etwas Neues anfängt. Petrus, dem Jesus gesagt hat, du sollst die neue Kirche bauen, hat es am Anfang noch gar nicht so realisiert. Der hat gedacht, es geht so weiter wie im Alten Testament. Alle Menschen müssen nach Jerusalem kommen, alle Menschen müssen Juden werden und dann können sie auch an den Messias glauben. Aber Jesus hat gesagt, nein, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Kulturen und allen Sprachen. Die müssen nicht erst an das Alte Testament glauben, an die, äh, an die ganzen Gebote halten oder sowas, auch Menschen, die vorher bisher noch nichts von Mose, noch nichts von Abraham gehört haben, die können, wenn sie als Jesus erkannt haben, als ihren Herrn und Heiland, zu diesem neuen Volk gehören. Und ich denke, auch wir müssen das heute lernen als Christen, dass unsere christliche Kultur bunter wird. Auch in unserem Land viel bunter wird. Dass es nicht mehr heißt, ein Volk, ein Glaube, eine Religion sondern dass Menschen aus verschiedenen sprachlichen und kulturellen Hintergründen zu uns kommen und Christen werden. Und wir müssen auch als christliche Kirche lernen, damit zu leben. Und zu sagen, ja, nicht nur Kärntner, auch Steirer sind bei uns willkommen. Nicht nur Österreicher, auch Deutsche dürfen hier was sagen. Nicht nur Iraner, auch Afghanen nehmen wir gerne auf. Nicht nur Engländer, auch die Amerikaner. Nicht nur Asylsuchende, sondern auch Angestellte. Und in der Gemeinde gibt es Leute ohne Hauptschulabschluss und Menschen, die einen Doktortitel haben. Und jetzt müssen wir lernen, miteinander auszukommen, miteinander zu leben. Weil Jesus sagt, verkündigt das Evangelium allen Kulturen. Alle sollen dazugehören. Aber wie soll das gelingen? Wie kann das gelingen? Wie kann das möglich werden, dass so unterschiedliche Menschen im Frieden miteinander leben, das ist doch die Herausforderung auch in unserer Gesellschaft. Und da sagt Jesus, verkündigt das Evangelium. Es gibt eine gute Botschaft, ein Euangelium, eine gute Botschaft. Und die soll ja weitersagen, mit der kann es gelingen. Gott will Menschen retten, Gott will Menschen nahekommen. Gott will Menschen ihre Strafe abnehmen. Er ist nicht der strafende Herrgott, er ist der liebende, fürsorgliche Vater und dem sollt ihr verkündigen. Das wissen wir genau, dass er der liebende Vater ist, weil er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat. Damit alles, was uns trennt von ihm, den Heiligen Gott, dass Jesus diese Sünde auf sich nimmt und den Weg zu seinem Vater wieder frei macht. Und dann, wenn ihr das glaubt, kommt der Heilige Geist in euer Leben. Und er macht euch heil, er schenkt euch die Liebe, die euch oft fehlt und er möchte euch umgestalten, damit ihr zu Menschen werden, die auch wieder selbst andere lieben können. Mit Gottes Hilfe kann dieser Friede gelingen. Mit Gottes Hilfe kann nicht nur Frieden zwischen Gott und mir, sondern auch Frieden zwischen mir und dem anderen, der so herzlich anders ist, gelingen. Und das habe ich jetzt schon eine ganze Zeit, seit ähm, dem ganzen Jahr, mit diesen Flüchtlingen, Asylsuchenden auch getan. Jeden Dienstag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr haben wir gemeinsam in der Bibel gelesen, gemeinsam über Gottes Wort nachgedacht. Und wir haben immer wieder gestaunt, was ist Gott wirklich so? Ist Jesus wirklich, Jesus ist so fantastisch, er ist so einzigartig, so besonders. Wenn dieser Jesus uns Gott zeigt, dann möchte ich diesen Gott wirklich ganz persönlich in meinem Leben haben und mit ihm leben. Aber Jesus sagt, das ist wichtig, dass ihr allen Kulturen das Evangelium verkündigt. Und ihr sollt es erklären. Aber die Verkündigung alleine ist es nicht. Die wird nicht Rettung bringen. Die ist nur das erste Glied in dieser Rettungskette. Und genauso wenig, wie dich der Gang zu McDonalds, zu einem Hamburger macht, macht dich der Gang in die Kirche zu einem Christen. Also nur, dass ihr in die Bibelstunde kommt, werdet ihr nicht automatisch zum Christen. Sondern hier sagt Jesus, es braucht ein zweites Glied in dieser Rettungskette. Es braucht den Glauben. Glaube ist jetzt auch persönlich für mich, das in Anspruch zu nehmen. Glaube ist wie den Notruf absetzen. Ich habe es verstanden. Es gibt eine Rettungsstelle und es gibt eine Notrufnummer. Und ich darf kommen. Ich darf zu Jesus kommen. Ich bin vom Weg abgekommen. Ich habe Dinge getan, die mich in echte Probleme gebracht haben. Ich kann mich nicht mehr selber hier rausholen. Ich brauche einen Mann an meiner Seite, der mich in diesem Leben begleitet und hinüberbringt zu Gott in die Ewigkeit. Und es ist so fantastisch, wenn man das entdeckt, dass Gott von uns keine Religion fordert, sondern einfach nur dieses Vertrauen, diesen Glauben. Dass er nicht fordert, du musst tun, erstens, zweitens, drittens, und dann überlegen wir, ob vielleicht viertens noch und okay, wenn du es ernst meinst, dann vielleicht. Nein, er möchte, dass wir es einsehen wie dieser Bergsteiger, ich schaffe es nicht alleine, ich komme hier nicht mehr raus. Und genau deswegen rufe ich zu Jesus, zu Isa, Herr, sei du mein Erlöser, mein Retter. Wir müssen diese Veränderung dann auch nicht selber bewirken, dass wir bessere Menschen werden müssen und dass wir selber zu liebevolleren Menschen werden und dass wir alle Menschen lieb haben. Sondern Jesus sagt, nein, ich möchte dich herausnehmen und dir dann meinen Geist geben und er selber schafft dann in dir das, was du selber nicht hinbekommst. Und so habe ich im Taufunterricht eben mit den Asylsuchenden auch immer wieder gesagt, wisst ihr, ihr wartet zu so sehr auf die Taufe. Aber die Taufe selber, dieser Tag heute, wird euch nicht Rettung bringen. Ohne Glaube wird sie bei Gott ohne Bedeutung sein. Weil es braucht zuerst den persönlichen Glauben, den persönlichen Anruf von Jesus. Jesus ist an unserem Herz interessiert. Ich kann nicht in das Herz von euch schauen, zum Glück nicht. Also da würde ich vielleicht manche sehen, was ich gar nicht sehen will. Aber Jesus kann es und Gott kann es und Gott kann es. Warte darauf, bis unser Herz sich ihm öffnet und sagt, Herr Jesus, ich möchte dich reinlassen in meinem Leben, ich brauche dich als meinen Retter. Und wir haben da auch darüber geredet, wisst ihr, das ist ein bisschen anders, das ist wie vielleicht mit einem Heiraten, man geht einen Bund ein ja? und bei uns in Österreich wir wünschen uns, wir wollen eine Liebesheirat, auch wenn in eurem Land vielleicht eine arrangierte Ehe ist, dass die Eltern das für euch ausmachen und Du dann mit dem Leben musst, was dir da offenbart wird. Ähm und dann habe ich gefragt, was findet ihr besser? Wollt ihr lieber so wie in der Heimat oder lieber wie hier? haben sie gesagt, na schon, auf jeden Fall wie hier. Es steckt in uns drin. Wir wollen lieben und geliebt werden und nicht nur irgendwie mit irgendjemandem verheiratet werden. Und so ist es ja. Es braucht zuerst die Liebe, das geöffnete Herz um mit diesem Jesus in Beziehung zu treten und dann kann ich auch eine Hochzeit feiern und dann hat es auch nach außen hin Bedeutung. Und diese elf Männer haben das gesagt. Doch, diese Verkündigung hat bei mir diesen Glauben geweckt und hat bei mir diesen Glauben wachsen lassen und hat bei mir diesen Schritt gesetzt. Und sie reden mit Jesus und wir beten miteinander und sie möchten mit Jesus leben. Und deswegen setzen sie heute auch diesen sichtbaren Schritt nach außen. Ich möchte mich taufen lassen. Alle anderen sollen es wissen und ich will es selber spüren, dass ich dieses neue Leben mit Jesus angefangen habe. Zu dieser inneren Überzeugung kommt jetzt auch das äußere Zeichen dazu. Ja, ich nehme dieses Euangelium, diese Botschaft für mich an. Ja, ich will es spüren, dass Jesus mich persönlich meint und mich ganz persönlich annimmt. Ja, ich möchte Gewissheit haben. Und Jesus sagt, ja kommt her, ihr sollt spüren und fühlen, ich nehme euch an. Und ich möchte auch, dass andere es mitbekommen. Ich möchte das nicht im Geheimen machen. Alle sollen es wissen, ich bin jetzt nicht mehr Muslim oder arreligiös, sondern ich bin jetzt Jesus Christus Nachfolger. Und da, wo das geschieht, Verkündigung, Glaube, Taufe zusammenkommt, da sagt Gott, da bin ich mitten unter euch. Das nehme ich ernst. Und da passiert Rettung. Der Hauptakteur sind heute nicht die Täuflinge, schon gar nicht ich. Der Hauptakteur ist Gott selber. Er gesagt, da, wo Glaube passiert und wo man das für sich in Anspruch nimmt, da möchte ich retten. Und er ist heute da. Und das möchte ich euch auch zusagen. Jesus ist da. Gott ist da. Und auch wenn sich vielleicht nicht wie bei Jesus der Himmel öffnet und eine Stimme zu dir laut spricht, aber Jesus hat gesprochen diesen Vers. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Und Jesus hat nie gelogen. Und das hat er bewiesen dadurch, dass dass Gott hat ihn angenommen hat gesagt, alles was Jesus sagt, das hat gestimmt und deswegen kann ich auch ihn in mein Reich aufnehmen. Er ist mein zuverlässiger Bote und du darfst es für dich annehmen. Du glaubst, du hast es öffentlich bekannt, Gott wird dich retten. Und vielleicht selbst, wenn du manchmal den Eindruck hast, wie in diesen fünf Tagen, es, ja, aber du hast den Notruf abgesetzt und Jesus ist unterwegs und Jesus wird kommen. Und er wird an deiner Seite sein. Und er wird dich aus. Selbst wenn noch Not da ist, auch wenn es noch nicht leicht ist, jetzt als Asylsuchender noch die Zeit zu verbringen, bis du weißt, wie es weitergeht. Jesus ist an deiner Seite. Gott hat dich gerettet. Der wird gerettet werden. Es steht im Passiv da. Der kann sich nicht selber retten. Wer, wer Verkündigung hört und glaubt, der rettet sich. Sondern der wird gerettet werden. Der muss warten, bis Jesus kommt und ihn rettet. Das ist passiv. Ich kann mich nicht selber retten. Und da kam dann im Taufunterricht eine gute Frage. Die stellen immer wieder sehr gute Fragen, die mich sehr zum Nachdenken bringen. Eine Frage war, wie kann ich denn sehen, ob ich wirklich glaube? Woher kann ich wissen, dass ich richtig glaube? Und die Frage ging dann noch weiter. Wie kann ich wissen, dass ich den Heiligen Geist habe? Weil, wenn ich einen Heiß gab, weiß ich, okay, der Glaube hat funktioniert. Es ist echt. Wie kann ich das sehen, dass ich den Heiligen Geist habe, wenn der Heilige Geist so unsichtbar ist? Und dann haben wir darüber nachgedacht und haben gesagt, das zeigt sich an der Veränderung in deinem Leben. Kommt da Frieden in dein Herz? Meine Sünden sind mir vergeben. Ich bin im Frieden mit Gott. Oder es zeigt sich in Freude in deinem Herz. Nicht mehr die anderen kleinen Freuden des Alltags sondern die Freude, Gott hat mich angenommen, Gott ist mein himmlischer Vater. Auch die Liebe, die Liebe zu seinem Wort, die Liebe zu Jesus und die Liebe zu anderen Menschen. Wenn du das spürst, dass sich da etwas in deinem Leben geändert hat, dass du gerne Bibel liest, dass du gerne mit Gott redest, dass du auf einmal einen Frieden im Herzen hast, in den Zeugnissen haben wir ja da öfters gehört, wenn die Flüchtlinge gesagt haben, da habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Da meinen sie nicht nur, ich habe da ein gutes Gefühl gehabt, irgendwie ging es mir wohl, irgendwie der, der Tee hat mir gut getan oder sowas, ja? äh, sondern das heißt, da habe ich den Heiligen Geist gespürt. Da hat der Heilige Geist mir Gewissheit gegeben. Ich bin im Frieden mit Gott. Und so möchte Gott, dass wir lernen aus Menschen, verschiedensten Kulturen und Sprachen und Hintergründen, jetzt zusammenleben, weil wir miteinander das erlebt haben. Wir glauben an den gleichen himmlischen Vater. Wir haben gemeinsam den gleichen Retter und Jesus. Und in jedem von uns lebt der Heilige Geist. Und der schafft jetzt in uns diese Liebe zum anderen, der anderen Sprache, der anderen Kultur, des anderen Hintergrundes. Und Jesus sagt, dass daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr die Liebe untereinander habt. Und das müssen wir auch entdecken in unserer Kirche. Die Kirche wird immer bunter, es kommen immer verschiedenere Menschen zusammen, zu sagen, ja, Gott hat sie hierhergestellt und wir entdecken das jetzt, wie spannend das ist. Herr, schenke mir die Liebe, die auf den anderen zugeht. So kann Integration gelingen. Ein Gott, ein Glaube, eine Liebe. Und das ist Hoffnung für die Welt. Und wir als Gemeinde sollen hier Vorbilder sein von Integration und Annahme und Aufnahme. Weil wir nicht auf uns allein gewiesen sind, sondern Gott uns dabei beisteht und helfen möchte. So, das ist das Grundwissen. Und alle, die nicht so oft in diese Kirche kommen, die dürfen das jetzt auf sich wirken lassen und, äh, und dürfen das jetzt mal äh, für sich stehen lassen und sagen, ja, okay. Für alle, die jetzt äh, noch ein bisschen weiterdenken wollen, die schon regelmäßig kommen und die sagen, das kenne ich ja schon, habe ich noch ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, aber ich werde es nicht abfragen, ja, ihr Träuflinge, ihr braucht, ja, okay. Ist die Reihenfolge dieser Rettungskette wichtig? Das ist meine Frage. Ist die Reihenfolge, einer Rettungskette wichtig. Also ich habe am Anfang, wo ich angefangen habe zu kochen und zu backen, ja, da war ich von Hause ausgezogen, ich war ledig und sowas, habe ich gedacht, ich habe alle Zutaten und die habe ich einfach mal zusammen zu einem Kuchen. Aber wenn du den Eischnee zur falschen Zeit reintust, ist das verheerend. Und noch schlimmer, wenn du die Hefe, Hefe erst am Schluss drüber streust, ja, dann wird das kein guter Kuchen. Also im alltäglichen Leben hat schon die Reihenfolge auch eine gewisse Bedeutung. Auch in der Rettungskette hat sie eine Bedeutung. Wenn ich alles richtig mache und wiederbelebe und wiederbelebe und ich habe vergessen, den Notruf anzurufen und, und erste Hilfe zu rufen, irgendwann mal werden die Muskeln schlapp. Die Reihenfolge ist sehr wohl wichtig. Und wie ist das mit der Rettungskette? Von Jesus ist auch bei der Rettungskette von Jesus die Reihenfolge wichtig. Da gibt es nämlich verschiedene Vorschläge. Zum Beispiel, Taufe, wenn du getauft bist, wirst du gerettet. Dann verkündigen wir dir und hoffen, dass du zum Glauben kommst. Das ist das katholische Verständnis. Mit der Taufe wirst du Kind Gottes, Mitglied der Kirche. Wir hoffen, dass du kommst, wir verkündigen das Evangelium, wir hoffen, dass du auch zum Glauben kommst. Evangelische Kirche sagt, wir taufen ganz am Anfang des Lebens, aber wir sagen noch nicht, dass es das die Rettung wäre. Wir verkündigen, wenn du dann später in der Konfirmation selber deinen Glauben bestätigst, dann wirst du gerettet. Evangelisches Verständnis. Evangelikales oder Freikirches ist eben diese. Wir verkündigen das Evangelium, warten, bis Menschen darauf reagieren, zum Glauben kommen, das für sich persönlich in der Taufe annehmen und dann geschieht Rettung. Für manche meinen, diese Reihenfolge wäre doch nicht so wichtig. Hauptsache, alle Zutaten sind da. Aber das ist wichtiger, als du glaubst. Weil mit der Taufe ist das der äußere öffentliche Akt, mit dem du Mitglied in dem christlichen Glauben wirst, Mitglied einer Kirche wirst. Und deswegen ist nicht nur die Frage, ist es Babytaufe oder Erwachsenentaufe, wie wir hier sie praktizieren, sondern die Frage steckt dahinter, was ist Kirche? Wie funktioniert Kirche? Wie funktioniert Gemeinschaft der Christen? Ist Kirche Gemeinschaft der Getauften oder Gemeinschaft der Glaubenden? Ist Kirche, einfach alle, die getauft worden sind, die gehören zur Kirche? Auch wenn sie nie mehr in die Kirche kommen, aber sie sind als Säugling getauft worden, und wir haben 5.500 Mitglieder in unserer evangelischen Kirche und ich habe aber nur 50 im Gottesdienst. Aber alle 5.500 sind Mitglieder in unserer Kirche, sind Christen. Ist das Kirche? Oder ist Kirche Glauben? Derjenige, der Glaubt und eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus lebt und deswegen auch in die Gemeinschaft der Gläubigen kommt. Das macht einen großen Unterschied. Und das war die große Frage zur Reformation 500 Jahre vor uns Glaube und Taufe oder Taufe und Glaube wie sehen wir es jetzt eigentlich bis da war es wie im Alten Testament ein Volk, ein Glaube, eine Kirche und Luther hat auch noch daran festgehalten hat gesagt, wir sind in Deutschland der Kaiser ist oder der Fürst ist eben evangelisch also sind alle im Bundesland evangelisch ist der Fürst katholisch, sind alle in seinem Bundesland katholisch und damals war es in Europa noch so wie es jetzt in vielen muslimischen Ländern auch ist du kommst als Af in Afghanistan auf die Welt also bist du Moslem du kommst in Iran auf die Welt also bist du Moslem ob du persönlich glaubst oder nicht da wird nicht nachgefragt du hast Moslem zu sein und das lehnten damals die Täufer ab Viele Reformatoren, die damals dann äh, haben gesagt, nein, das ist nicht richtig, wir wollen eine Trennung zwischen Kirche und Staat. Wir wollen, dass nur diejenigen zur Kirche gehören, die auch persönlich daran glauben und die das in der Taufe für sich angenommen haben. Deswegen haben sie eine Taufe nach dem Glauben praktiziert. Erst wenn jemand sagen konnte, für sich in Anspruch nehmen konnte, ich will glauben. Und das ist bis heute auch der Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Nicht die anderen Soli. Allein die Bibel glauben wir gleich, alleine Jesus Christus glauben wir gleich, alleine aus Gnade glauben wir gleich, alleine aus Glauben glauben wir gleich. Aber die Frage ist, wer wird getauft? Allein der Glaube, haben die Täufer noch gesagt, allein die Taufe von Gläubigen wollen wir praktizieren. Und so äh, gab es schon äh, ganz kurz die erste Bekenntnisschrift, äh, schon 1527, 1527, ähm, äh, wurde bekannt als Schleitheimer Art, äh, Artikel, weil die in, in einer kleinen Stadt in Schleitheim verfasst worden sind. Die Taufe sollen all denen gegeben werden, die über die Buße und Änderung des Lebens belehrt worden sind. Das ist Verkündigung. Und wahrhaft glauben, glauben dass ihre Sünden durch Christus weggenommen sind. Und jenen, die die Taufe für sich wahrhaft begehren. Damit wird jede Kindertaufe ausgeschlossen. Und an dieser Frage unterscheidet sich bis heute auch Freikirche von Großkirche. Großkirche glaubt Taufe von Säuglingen und hoffentlich kommt der persönliche Glaube dazu. Das wollen wir ja schon. Freikirche sagt, wir verkündigen und, erwarten und warten auf den Glauben. Und wenn Glauben da ist, hoffen wir, dass auch die Taufe dazukommt. Und das ist der Unterschied und warum auch der Grund dieser Vers, äh, im Vers, äh, muss ich noch mal sagen, also dieser Vers 16, äh, ist der Grund, warum ich nicht evangelischer Pfarrer, sondern Pastor einer Freikirche geworden bin. Ist dir das aufgefallen, Vers 16? Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Und jetzt im zweiten Satzteil, eigentlich fehlt da was. Man denkt, und wer nicht glaubt und sich nicht taufen lässt, der wird verurteilt werden. Es steht hier aber nicht da, das müsste man erwarten. Und das macht doch ziemlich deutlich, das Wichtige für Rettung und das Wichtige für Kirche ist der Glaube und nicht der Taufe, nicht die Form des Taufe. Und wenn Glaube nicht da ist, wer nicht glaubt, da spielt Taufe sowieso keine Bedeutung, keine Rolle. Deswegen kommt es hier auch nicht. Ohne Glaube macht Taufe überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sagt Jesus auch, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Weil es dann gar keine Grundlage gibt, Menschen zu taufen. Und deswegen bin ich Pastor einer freien evangelikalen Gemeinde. Weil ich diese Überzeugung bis heute teile, die damals die Täufer auch entdeckt haben. Frei sein, jeder darf frei sein, seinen Glauben selber zu wählen. Freie Glaubensentscheidung. Jeder darf selber bestimmen. Keine Zwangsmitgliedschaft. Jeder darf frei persönlich für sich entscheiden, ich will es für mich in Anspruch nehmen und zeigt das durch die Taufe. Freiwillige Zugehörigkeit zu einer Kirche und Freiheit zwischen Kirche und Staat. Und deswegen praktizieren wir eben eine Glaubenstaufe. Ohne Verkündigung wird es keine Glauben geben. Das ist immer das Erste in der Rettungskette. Ohne Glaube ist Taufe bedeutungslos. Deswegen ist Glaube das Zweite in der Rettungskette. Ohne Glaube gibt es keine Rettung. Und ohne Glaube gehört man auch nicht zur christlichen Kirche. Das war Jesus so wichtig, dass er uns und seinen Jüngern das zum Abschluss noch einmal eingebläut hat. Letzte Worte, seine letzte Worte. So passiert Rettung. Und ich biete sie euch an. Vielleicht bist du als Kind getauft worden, vor vielen, vielen Jahren. Vielleicht hast du auch vor vielen Jahren persönlich deinen Glauben bekannt durch eine Glaubenstaufe. Aber wisst ihr, das ist gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob du heute glaubst. Ob heute dieser Glaube da ist und sagst, ich vertraue auf Jesus Christus, dass er mein Herr und Heiland ist, dass er mich rettet, dass er bei mir ist in meinem Leben und dass er mich ins künftige Leben führt. Ich vertraue darauf, ich baue mein Leben darauf. Ich bin diesen Bund mit ihm eingegangen und ich lebe mit diesem Bund bis heute. Und so will diese Predigt und auch dieses Glaubenszeugnisse, die wir jetzt gleich hören werden, auch dich einladen, deinen Glauben zu erneuern. Und sagen, ich glaube. Und darauf gründet sich das Vertrauen meiner Rettung. Und auch die Fragen, die ich nachher den Teuflingen stellen werde, und auch das Glaubensbekenntnis, was wir nachher gemeinsam sprechen werden möchten, dich einladen, es wieder neu festzumachen. Neu dein Vertrauen in diesen Retter, in diesen Jesus zu setzen. Und neu diese Liebe in Anspruch zu nehmen, die er in dein Leben geben möchte dass wir Menschen sind aus dieser Freude und Friede heraus. Ich bin gerettet, ich bin geborgen, ich bin ein Kind des Vaters und ich möchte mit ihm leben und mit allen Geschwistern, die das ebenso bezeugen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns eingeladen hast, Rettung in Anspruch zu nehmen, dass du eine Rettungsstation gemacht hast und dass du immer hörst und immer du online bist und jederzeit, wenn irgendjemand auf diesem Planeten dich anruft, du abnimmst und es ernst nimmst und dich sofort aufmachst, zu jedem kommst und ihm deine Rettung an geschieht. Danke, dass du auch heute da bist. Und dass diese elf Männer das für sich in Anspruch genommen haben und jetzt auch bezeugen. Danke, dass dein Wort wahr ist und dass wir darauf bauen können und vertrauen können. Danke, dass diese Rettung nicht nur jetzt gilt, sondern in Zeit und in Ewigkeit. Und danke, dass du uns zu uns herabgestiegen bist und unser Loch in unsere, unsere Not, dass du zu uns gekommen bist, damit wir dort nicht alleine sitzen bleiben, sondern dass wir dich an unserer Seite haben, dass du uns Schritt für Schritt auch befreist von Verstrickungen und von Schuld und Sünde, bis wir einmal bei dir, dem himmlischen Vater, selbst sein werden. Danke für dein Rettungsangebot. Amen.